1: Fala seus especialistas! Está começando mais um No Flags! Aqui a gente expulsa zebras e se torce para alguma franquia na NFL a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e chegamos na semana 2 da NFL. Chegamos nessa querida semana 2 onde teve a estreia do futuro hall da fama, futuro vencedor do, do Super Bowl, Justin Herbert, o mito. <risos> Infelizmente perdeu pro outro mito, Mahomes. Mas tá tudo certo. E comigo hoje, pra falar um pouco dessa semana 2, tá o... o Alan, lá do Endzone 5.1. Fala aí, Alan, tranquilo?
2: Tranquilo não, né? Tô aqui com meu coração quebrado, igual <risos> o time inteiro do 49ers. Só minha caneca nova aqui pra me aquecer um pouquinho. <risos>
1: tá difícil pra vocês, hein, cara? Bem difícil. E, e também tá comigo aqui o Glaucio. Glaucio Lima, o criador das maravilhosas camisas do no Flags, das canecas aí, que o Alan já falou. Como é que você tá, Glaucio? Tranquilo?
0: Puro dor e sofrimento no coração também, porque... <risos> Senhor amado, quebrou tudo lá em Santa
1: Clara, pelo amor de Deus. Alguém <risos> estava nós. Como pode, né, cara? É, é Como eu tava fal... como eu falei lá no grupo do no Flags. A liga inteira virou Chargers, tá? tá? algo incrível esse
0: ano. Especialmente já... o no nosso time, né, Alan? Tá, tá complicado. Quebrou literalmente tudo que tinha que quebrar lá, né? Até a máquina é. de raio-x lá
1: deu
2: problema. Até o avião quebra, pô.
1: Aí... Mas é isso, cara. Antes da gente dar uma passada do que aconteceu na semana, é, eu queria le... chamar a atenção da, da galera pra algumas coisas. A primeira é que o NoFlags abriu algumas vagas para trabalhar com mídias sociais. É, no caso, a gente abriu para Instagram e Twitter. E para Instagram, a gente já preencheu a vaga com o Bruno. tá lá, é, já começou a produzir coisa no Instagram diferente. Algumas coisas bem legais saindo por lá. Então, vale a pena se você ainda não segue o NoFlags lá no Instagram, dá um pulo lá. E se você gosta de Twitter, se você gosta de fazer interação de Twitter, tem ideias de como produzir conteúdo específico para o Twitter, você pode entrar em contato com a gente lá no Twitter mesmo, nofl arroba noflags, ou em qualquer outra plataforma que a gente tenha aí de contato. É, além disso, as camisetas do no Flags, camisas, canecas, lá na loja da Montink, é, montinkcom noflags, é, tá, tá lá as, as estampas, então, maravilhosas, eu tô aqui com uma camisa do, do Touchdown, do Chris Davis camisa maravilhosa que chegou a Alan também tá com a a canecona do do 49ers Fast and Furious, tá bonita pra caramba tem camisa do Patriots, que tá legal, do Evil Empire se você é fã de, do Patriots de Star Wars é fã do Patriots, perdeu um pouco meu respeito mas Star Wars voltou um pouco do respeito <risos> Tem camisa do Bears, que tá muito bonita, Monsters of Middleway. Tem camisas do Jimmy Garoppolo E. A, que mais? A, a do Garópolo ainda
0: vai voltar. Ah, ela ainda não voltou. A gente, não, é, a gente tá fazendo a repaginada nela, ela tá, vai voltar. Tem a do Mahomes.
1: A do Mahomes. Vai voltar
2: isso, com a, é a versão 2.0, vai voltar. Com,
1: Cara, com... Vai, vo ronda. vai voltar com um, um, uma braçadeira no joelho assim é, ela vai voltar é, com é. uma perna só com uma, tá com uma perna só ela vai
2: voltar.
0: Ah, e, e dá para sair também aí ó tá para sair pessoal do, do Houston Houston tá para sair uma especialzinha e Green Bay também uma vai ficar
1: sensacional Olha lá, eu, tem um amigo meu aí que já, já perguntou quando que sai do Green Bay já. É, já tá no forno já é isso aí e também o, é, nós temos lá o, a, no YouTube os quadros que estão saindo durante a temporada, também do Glaucio está tá saindo Broken Dreams, que é uma, uma série de vídeos que fala sobre é, jogadores que tiveram a carreira encurtada por lesões, ou lesões que marcaram a carreira de jogadores aí, porque... Eu já ouvi falar que talvez venha alguns jogadores que ainda não, não perderam a carreira, né, Glaucio? É. aí na listagem também já, pra, pra acontecer. Mas Vai visitar
2: os caras, hein, Glaucio, pô? É. Por
1: favor, né? Cara? cara, sem brincadeira, essa
0: última que eu, tava, que, que eu editei agora, fui procurar e tal, a história do cara é... O cara é um lutador pra caramba e... Tava ascendendo na carreira, vindo da Juco, assim... Eu tava indo super bem no Bears e uma lesão, estragou a carreira do cara pô, é triste pra caramba a história vale a pena conferir
1: lá. É legal mesmo e os, os Cover One que são os, as séries que tá fazendo o Matheus e o Mário, também alternativas lá, tá bem legal então dá uma conferida lá e o... vamos a tape do que o Alan participa o Niners do Caos e todo o pessoal lá, Cisneiros Matheus, é... Tá, tá saindo no Twitter, normal, quinta-feira, como aquecimento pro Thursday Night. E também no YouTube, com uma versão mais estendida, uma introdução, algumas informações extras. Essa semana o vídeo do... Essa semana que passou, né? A semana passada. O vídeo do... A parte que falava do... Não, foi o...
2: Foi Bengals e Browns.
1: Isso. Foi a história do Nick Chubb, né?
2: Foi o, o corrida do Nick Chubb e teve uma duas jogadas, né, do, do, uma do Bengals e uma do Burroughs, é, fazendo a mesma jogada, o Burrow no college, como que ele ia se adaptar na, no playbook do, dos Bengals. E
1: aí, na versão para YouTube, saiu um pouco da história do Nick, do Nick Chubb no college, as lesões que ele teve, como ele voltou, como ele, ele conseguiu recuperar, então é, se você tá acostumado a ver só lá no Twitter, às vezes vale a pena você dar um pulo lá no YouTube, ver. tem algumas informações a mais, às vezes é legal. Se você já tá acostumado, já segue a gente lá no, no YouTube pode assistir lá e, e curtir também. E também a Vivo disponibilizou pra gente pelo segundo ano seguido o NFL Game Pass completo né é, o NFL Game Pass que é o sistema de streaming da NFL, onde você pode além de acompanhar todos os jogos, você tem acesso a diversos conteúdos como na NFL Network o, programas como o Good Morning Football que é um programa que a gente adora assistir tem aqui Adams que é a a queridinha no flags aí, <risos> e também tem a, a, documentários e afins. É, durante as transmissões você pode assistir só um jogo ou você pode assistir também o NFL Red Zone, que ele é um, um programa que fica passando ali durante a, a, os jogos, mostrando o, o que está acontecendo em cada jogo. Então, se tem um time na Red Zone ele vai para aquele jogo, se tem três times na Red Zone, ele vai para os três jogos dividindo a tela, Steve Turnover ele mostra, então ele fica sempre mostrando naquele horário que tem muitos jogos, ele fica mostrando o melhor de cada jogo. O que eu particularmente gosto muito de fazer, isso na versão de PC, eu, eu até prefiro assistir aqui no PC por isso, é, nesse horário que tem muitos jogos, eu, eu boto um jogo que eu tô mais afim de assistir, e uso a versão de assistir ele junto com o Red Zone. Então o Red Zone fica pequeno no canto da tela e o jogo passando. E eu fico batendo o olho lá no Red Zone. Quando eu vejo que aconteceu alguma coisa interessante, você clica lá no Red Zone, ele automaticamente já troca para o Red Zone, você vê a jogada e aí você volta para o jogo. É realmente um negócio bem legal assim para você que gosta de estar tá acompanhando tudo. Acabou, acabou, a, tempo, acabou a rodada, é, normalmente dois ou três dias depois eles disponibilizam... É a versão condensada para você assistir, que é o jogo em 40 minutos onde eles tiram todos os tempos todos os cortes, todos os comerciais, cortam tudo e fazem uma versão condensada de 40 minutos do jogo, ajuda bastante você assistir o jogo mais rápido, e também lançam o WoW 22, que é as câmeras que você vê lá no Turma da Tape, aquelas câmeras Bem por cima da jogada, onde você consegue ver os 22 jogadores no campo, qual é a formação, quais são as rotas corridas, o tipo de cobertura que rolou. E depois ele mostra ainda uma jogada lá atrás, no ângulo oposto, para você ver. É um ângulo bem legal de ver, você vê os gaps se formando, as rotas se desenvolvendo. É realmente bem legal para quem gosta de ir um pouco mais a fundo aí. E ajuda muito a gente aqui é, a produzir conteúdos mais legais para você então é, é muito bom. O problema do, do do nosso Game Pass é que no Brasil ele era muito caro, né? É um produto aí relativamente é um investimento que você tem que fazer, né? Relativamente caro ali. Não é todo mundo que podia fazer. E a Vivo trouxe essa oportunidade agora para os clientes da Vivo de assistir. É, o Game Pass, de ter o Game Pass por R$29,90 por mês o que já é um valor bem mais acessível é o preço aí que você paga em serviços de streaming normalmente é, Para isso basta você ser cliente vivo se você for pós-pago vai ser descontado na sua fatura, se você for pré-pago você tem que ter crédito para pagar os R$29,90 por mês é, basta você ter um número da Vivo que você pode assinar por esse preço, é sensacional a ferramenta, se você é fã de NFL e tem esse, essa possibilidade de assinar isso, cara, vale demais a pena e você não vai se arrepender. E a gente no NoFlex só tem a agradecer por mais um ano é, disponibilizando esse serviço pra gente, pra que a gente possa trazer as melhores análises pra vocês, beleza? E é isso, né, Alan? Além disso, hoje no meio do podcast, depois do primeiro bloco, vai ter um, um pouquinho de college football lá com a Gabi, da turma da tape lá. É, ela vai falar um pouco sobre como tá o college. Então, é, vale a pena também ouvir lá no meio. Eu faço a introdução de novo lá para vocês curtirem. Fechou? Vamos logo, pro, então, para falar de alguns assuntos dessa rodada da semana 2 na né, NFL. E para começar, Alan eu acho que dá pra gente falar um pouco do, de um, uma história que começou aí quando veio os opt-outs e o Patriots começou a perder jogador atrás de jogador e algumas pessoas já começaram a falar que o Bilicek ia tancar, que, <risos> né, que o Patriots estava tentando jogar jogador fora pra ter só derrota. E aí na primeira semana a gente vê o Ken Newton correndo com a bola como se não houvesse amanhã Carregando o Patriots para uma vitória, carregando, não porque a defesa é muito boa, né? Mas ajudando o Patriots a conquistar uma boa vitória. E aí muita gente falou: não, realmente, o Quem Newton saudável corre muito, ele vai correr muito com a bola, mas se continuar correndo desse jeito, não vai ficar saudável. E aí vem na semana 2 contra o Seattle, que é um time bem forte. E faz um jogo extremamente competitivo, chega perto de ganhar um jogo ali, chega literalmente a uma gerda de novo, né? <risos> de novo.
2: Revanche. Né? É.
1: E, e, e um jogo que ele não correu tanto com a bola, ele mais passou a bola, passes firmes no meio do campo, aqueles bullet pass bonitos que ele faz. E, e aí fica essa dúvida. É, o quem Newton, saudável como ele tá é, na mão de um coordenador ofensivo que parece bem criativo. Até onde ele pode levar esse time que parece tão sem qualidade do, no ataque, pelo menos, né, do, do Patriots?
2: Bom, a gente teve umas discussões até já no passado, aí no, durante a, a off-season, sobre as táticas do Belichick, né muita gente achando que era manobras do, do imperador do mal. É, eu nunca fui um que comprei essa ideia de que era tudo meio planejado, eu acho que os opt-outs aconteceram, talvez não tenha tido um esforço grande de convencer os jogadores a ficarem, mas também é uma decisão que é pessoal. Né? E eu também não acho que eles perderam tanta coisa assim, né? É, é, perderam mais na defesa, né? Com, perderam o linebacker e o, e o safety, são duas posições que são importantes no esquema do, do Belasheque e, e são jogadores bons, né? Mas acho que eles perderam muito mais até na, na, na off-season, né? Com free agents que saíram do, da, da defesa e nesse aspecto a gente já esperava que ia ter uma queda razoável da, do, do nível da defesa, que é uma coisa normal até no Patriots, né? Toda hora o Belasheque tá tendo que mudar, reformular o elenco, é, porque eles estão sempre, como é contender, né? estão sempre meio apertados em relação ao cap. Agora, com a saída do Brady, é a primeira vez que isso vai mudar um pouco de configuração. Uh, eu já estou acostumado a ver a defesa do, dos Patriots começar meio capenga, meio mal, o Belichick vai ajustando, vai explicando o que ele quer, e quando chega no final da temporada regular, a defesa está voando. Então, é, isso que a gente viu é, domingo contra os Seahawks, que a defesa foi, tomou bode tudo quanto é não é o que eu acho que vai acontecer até o final da temporada, né? E também eles não vão jogar contra o Russell Wilson toda semana. É, mas falando do ataque, né, que é a sua pergunta principal, eu acho que o ataque, na verdade, está melhor do que estava ano passado. Só no Edelman estar tá saudável já é uma diferença brutal na qualidade do, do, do corpo de recebedores. E o Tom Bray tem as suas limitações físicas, né, até pela idade. É, e o Ken Newton traz uma dimensão para o jogo que o Tom Brady, obviamente nunca teve, que é a questão da, do dual track, né? De, de poder correr com a bola, e não só correr com a bola, mas ele é um corredor diferente, né? Ele não é um Lamar Jackson, um Kaepernick, é, nem um Josh Allen, ele é um tanque, né? Então ele fez vários. É, que power né que a gente vê muito no college porque no college normalmente o quarterback é o melhor atleta dos, do, dos dois times né e quando chega na nfl ele não é ele é mais um só que o, o Ken Newton continua sendo o maior o melhor atleta em campo mesmo na nfl é, então é, é um tipo de jogada que os times não estão nem preparados para se defenderem direito né então fez um estrago contra o time de miami e aí acho que se esperava que fosse acontecer a mesma coisa contra o Seattle, mas o, o Josh McDaniels, ele é, como você falou, muito criativo e, e o, o coaching staff do, dos peitos, ele é esperto, né? É um dos melhores que tem na NFL. Então, assim, contra os Dolphins, a linha defensiva e linebackers era uma deficiência do time, então bota a corrida nos caras e vamos passar o trator. Contra os Seahawks, é, é, acho que é um pouco diferente a história, né? O esquema do Pete Carroll é de vamos parar a corrida e a gente se vira lá atrás, tal. E aí eles foram com tudo para parar a corrida. E aí, beleza. Os peitos foram lá e aproveitaram os espaços por trás, né? Muito play action, muita bola no meio, uh, muito passe, rota cruzada, Narcin, uh, que a gente já viu muitas vezes. É, Lama Jackson faz muito isso. Capela que fazia na época do, do do 49ers com o mesmo coordenador ofensivo, né? Se vai sim, sim. muito ser com muita sede ao pote para parar a corrida, tem o um buraco atrás e o pessoal aproveita. E além disso, então,
1: a... a defesa do do C Rock sem dificuldade em gerar pressão só com os quatro homens da linha, né? Ele tem é... que ficar mandando blitz e ele aproveitou muito dessas blitzes durante sim, o jogo. Sim, né? a
2: dificuldade é até uma boa vontade sua, né? <risos>
0: É, é uma, uma DL fraca, né? É uma DL é. relativamente fraca. Sim. Principalmente e no Paz Tem dois bons linebackers ali atrás, né? Que param bem o jogo corrido. E tem um cara ali que puxa muito bem as blitz, né? Agora, o Jamal Adams. Só que... É, fica um lado sempre vai ficar deficiente, né?
2: É, com o Jamal Adams, eu acho que eles melhoram muito, né? Contra o jogo corrido. Não foi, eles não estavam não tão bem assim ano passado em relação a isso. Mesmo sendo a filosofia do time. Né? Mas agora... A coisa muda de figura, a gente viu o que era a defesa do Jets ano passado contra a corrida, com a presença do Jamal Adams, né? ela foi a segunda melhor, se eu não me engano, contra o jogo corrido ano passado, uh, e a gente vai ver esse salto também na defesa do, de Seattle. Agora, o Ken é um problema realmente esquemático para as defesas, né? porque se você não vai com tudo para parar o jogo corrido, como ele é mais um running back, né? ele pode fazer o papel de mais um running back, e um running back gigante, né, que pode fazer corridas de, de formas que outros quarterbacks normalmente não fazem, é, o ataque sempre tem um jogador a mais ali na, nos esquemas né, de, de bloqueio e, e é difícil para a defesa parar as corridas, né, então ele trabalha até com triple option ali, ele corre, ele passa, é, ele faz um, um read option, Nossa. ele pode fazer um run pass option, tem muitas alternativas em cima da corrida dele. E aí se você vai com tudo para fechar, para parar, não, vamos mandar uh, até a pia da cozinha para parar a corrida, fica o um buraco lá atrás e, e o Ken Newton é, tem alguns problemas de precisão na né, carreira dele em, em passes mais longos, mas na leitura da defesa ele sempre foi excelente, sempre foi um dos melhores da NFL na leitura. Então se você acha que vai pegar ele de surpresa, não vai. Né? Então tem que rezar para ele errar o passe e o que a gente tem visto nesses primeiros dois jogos é que ele tá muito bem de precisão no passe, que até assim, bem acima do, do histórico dele então se ele tiver saudável se mantiver saudável como ele tá agora e com a melhoria que naturalmente uh, eu espero que o coaching staff do, dos peitos consiga aos pouquinhos ir treinando jogadores mais novos e, e elevando o nível, eu acho que o time pode chegar bem mais longe do que se esperava, bem mais viu? Né?
1: Pois é, e nesse jogo, é, o que a gente normalmente vê times fazerem contra running backs corredores é entrar com uma defesa um pouco mais leve, né? entra com safety, com pacotes de dime e afins. Só que contra o Ken Newton isso não funciona, né? Porque se o linebacker, se o safety leve vem pra cima dele, ele deita o safety na porrada, cara.
2: Vai virar grama.
1: Pois é, é, é muito difícil mesmo se planejar contra esse ataque. E, e a OL que era um problema uh, e ainda perdeu os jogadores também no opt-out parece, assim, ainda não é uma grande OL, mas também não perdeu muito a OL do ano passado, né <risos> a OL do ano passado era meia boca essa continua ali fazendo o trabalhinho dela, e eu acho que o esquema agora ajuda um pouco mais com o quarterback saindo do do pocket, né, Glaucia assim,
0: se você tem essa opção essa, esse receio da defesa de, de ir para cima do cara demais você vai dar tempo da OL trabalhar um pouquinho melhor, né? Então, você tem aquele receio dos caras invadirem mesmo pra comer o QB de pocket, né? E ele, ele não é um QB só de pocket. Ele vai sair pra correr. Se você der o mínimo espaço pra ele, ele vai, ele vai te castigar. Então, os caras meio que seguram um pouco e isso ajuda a OL a proteger, né? É,
1: então, agora na próxima semana, na, nessa semana que a gente vai entrar agora, é semana 3, o Patriots enfrenta o Raiders. O Raiders já tem ali um... Um pass rush mais forte e nesse jogo contra o... nesse jogo contra New Orleans, ele mostrou uma defesa interessante, né, Alan, o Raiders?
2: É, a gente ainda não sabe, né, se é a defesa que é interessante <risos> ou o ataque do New Orleans que parece que morreu, né? Porque a... as performances do Dubriz é, nas duas primeiras rodadas foram uma coisa assustadora e... É, a gente já viu isso acontecer antes com o Peyton Manning, né, quando de repente de uma hora para outra eram um dos melhores quarterbacks da liga, mesmo pós-lesão e, pff, né, começou o ano do nada. É, mal, né?
0: é maldade demais falar que sem meu Thomas eu não consigo?
2: É. <risos> Tem, teve esse, teve esse aspecto também, mas mesmo contra o, o Tampa Bay, né, que o Michael Thomas estava jogando é, foi feia a coisa, né, <risos> Você olha lá, deve ver o compacto lá, com ó, pegando pelo Game Pass, né? Você tem o de 40 minutos lá, dá para ver todas as jogadas. É, quando você vê numa sequência, dá até um impacto que você assusta. fala, pô, quantas jogadas erradas, quantos passes que você não imaginaria que o Breeze faria, é, sei lá, foi meio assustador. Então eu não sei se essa defesa dos Raiders é tão boa assim, né? Eles também tomaram um certo sufoquinho contra os Painters, que não é nenhum espetáculo. É... Eu acho que se fosse os Painters, não estaria com tanto medo assim. Não, Eu não vi tanta coisa assim no, nos Raiders que, que me deixasse é, preocupado. Eu concordo que a OL também não até agora não provou nada, né? Porque o pass Rush do, dos Dolphins e dos Seahawks no, até agora não mostrou o que veio é, os Raiders, tende a ser melhor. Mas, pra mim, os Patriots são favoritos. Tem o melhor QB, inclusive.
1: <risos> e é, você falou do Peyton Manning, eu vim até conferir. Em 2013, ele foi o MVP, aquela uh, recorde de touchdown, 5.400 jardas. Dois anos depois, ele aposentou, porque... Estava em, em pura decadência, né? Não, eu
2: draftei ele no Fantasy em 2015, porque <risos> ele, veio, ele veio de duas temporadas. Olha 2014, que história bizarra, né? Foi quase 5 mil jardas também. Nessa ele temporada. teve duas temporadas fantásticas. 2013 foi um, das melhores, um dos melhores ataques da história da NFL, né? Em 2014 ele veio forte, aí em 2015 eu nunca fui de draftar fireback muito cedo. E só que eu tava numa maré que eu só pegava draga, né? Aí eu falei, não, esse ano eu não vou investir no quarterback que é pra não ter perigo. Aí eu peguei o peito mesmo. <risos> e aí, acabei com a carreira do cara.
0: Já sabemos o culpado
1: pela maré de azar de São Francisco. É, é.
2: não draftei ninguém de São Francisco que é negro.
1: Mas é isso, né, cara? A defesa, como, como você disse, Alan, ainda não. Parece que ainda não clicou naquela defesa espetacular do ano passado. Mas é, é difícil pensar que o Belichick não vai fazer os ajustes. Não, não é uma... Veja, não é uma defesa ruim, de forma alguma, nesses dois primeiros jogos. Mas ainda não é aquela defesa espetacular. Mas é irreal é, é pensar que o Belichick não vai ajustar e achar o, o formato para essa defesa funcionar, né?
0: E pensar que teve um plus também, que o, o, o Gilmore teve uma semana contra o Metcalf que ele teve o ano passado contra o Devante Parker, né? É... Igual no jogo do Dolphins, né? Ele sofreu bastante, é um cara que, que deveria ser um dos pilares ali da defesa, ele sofreu bastante, pode ter um pouquinho, né, ser relacionado a essa, a essa derrota.
1: É, realmente. É, vamos passar para o outro time que a gente estava dando uma analisada, que é o, a, o time do ex-Patriots, Tom Brady, o Buccaneers, conseguiu sua primeira vitória agora contra o Carolina Panthers, o que realmente não diz muito que o Painters parece estar bem fraco. Se bem que ele deu trabalho para o Raiders. E o Raiders bateu o... <risos> New Orleans, então tem que olhar né? de forma diferente. Mas me pareceu bem fraco. E, e eu, e eu... mais o Tom Brady em si, que no primeiro jogo parecia bem desconectado com os recebedores, é, não entendendo direito o esquema, parecendo o esquema não tá tão adaptado para ele. É, as bolas dele não estavam chegando, no, no, principalmente no Mike Evans, é, não, não era nem o alvo que ele estava buscando, e já nesse segundo jogo ele acionou demais o, o Mike Evans, e o jogo corrido também entrou, e entrou muito bem, Leonard Fournette teve um jogo para mais de 100 jardas, e parece que agora é, a gente vai ver se e se realmente foi, era o Carolina fraco ou se o, o Brady voltou, né, Alan?
2: É, a defesa do Carolina ser fraca eu não tenho muita dúvida, né? Então tem que fazer essa ressalva que a performance do ataque foi melhor, óbvio, uh, porque também pegou um adversário mais fraco, né? Mas uh, com certeza a conexão do Brady com o Evans já melhorou, até porque tem que lembrar que o Evans estava machucado na primeira semana, né? Então...
1: Jogou, meio baliada,
2: né? é, jogou meia bomba, essa segunda semana ele estava sem o Godwin, né então também a tendência é melhorar, é, eu, eu, teve alguns passes muito ruins do Bray na primeira semana, a gente nunca sabe exatamente o quanto foi o problema de é, mecânica do passe, né? o passe que foi ruim, ou se a leitura que não encaixou direito, o Bray pensou uma coisa, o receiver pensou outra. Mas uh, nessa segunda semana isso aconteceu raramente, acho que mais na interceptação e um, teve um outro passe que saiu um pouco fora de precisão, mas de resto eu achei a performance muito boa, mesmo na semana 1 um, teve alguns passes do Brady muito bons, né? passes difíceis, passes longos, né, em profundidade, então para quem diz que ele está com o braço, o braço acabou, que ele não tem mais condição, eu não consigo ver um quarterback que não tem mais condição fazer aqueles passes, né. O que talvez ele tenha dificuldade é de ter essa consistência de passes muito difíceis, um volume muito grande e também ao longo da temporada. Né? A temporada vai, vai cobrando o seu preço, então o corpo que já não está é, é, 100% né, com a idade, é, pode ser que na semana 16, 17, ele não esteja com a mesma qualidade que ele vai estar tá agora na semana 2, 3. Isso é, acho que é uma dúvida preocupante. Agora que ele não tem a qualidade para fazer, as jogadas que ele, que ele costuma fazer, eu, eu não vejo isso. Acho que tem poucos passos que ele faria no passado que ele não faz hoje. E o que eu acho que assim, me chamou um pouco a atenção do que eu vi até agora, eu não estou gostando muito do esquema do Bruce Hines. É, não é nem aquela história dele ser muito vertical, nada disso. É que, não sei, não... você vê o jogo contra o, dos Raiders contra o, contra o Sam's, é, pô, o Joe Gruden não é nada de... Inovador, né? Ele usa muito o s Coast tradicionalzão, tá? É muito criticado até por, por não ser inovador. Mas, pô, quantos passes que a gente não viu, né? Que ele fez o esqui, esquematizou para o Derek Carr só vai lá, entrega a bola, meu filho, faz o básico, né? Então, faz a bandeja do basquete. E no Braille não tem essas molezas, não. Então, tá faltando esquematizar um pouco de passes para ele um pouco mais fácil, sabe? Para ele falar, ó, vamos entrar em ritmo sem ter que. Toda hora converter uma terceira descida difícil, um passe apertado. É. É, a vida dele não tá tão fácil quanto poderia ser. Eu acho que o esquema não tá favorecendo, né? Muito menos é.
1: playmakers, né? O Raiders. Pois o... é, seja, Pô, tem cara tem... bom pra caramba lá cara, pra aproveitar. Você, né? você põe a bola na mão deles e eles vão é. fazer algo especial acontecer. Os dois tight ends são bons, os, os dois receivers são bons. Agora tem dois running backs que também tem talento.
2: O que também é que droparam de passe do Baird nessa semana 2. Uma festa, viu? Pelo amor de Deus. Dois touchdowns claros. Né? Puta passe dele que o cara dropou na endzone. É, teve uma, acho que uma terceira descida. O OJ Howard para variar dropou também. Então, é, poderia ser muito melhor a performance se o, se o pessoal não tivesse dropado bolas fáceis. né Eles têm usado bastante o jogo corrido. É, Talvez mais do que seria razoável, pode ser uma estratégia para poupar o Brady fisicamente para o resto da temporada, né? Então, vamos ver como é que vai evoluir. Eu, o esquema me deixou ainda um pouco preocupado, mas o Brady, é, eu gostei bastante do que eu vi.
0: É, a gente pode jogar um pouquinho também de culpa na, na falta de pré-temporada para ajustar esses times dos recebedores, né? Por mais que você tenha o training camp e, e você tenha os treinos particulares dos jogadores, né? Esse time, esse, essa química que tem, que tem que ter contra eles demora um pouco para acontecer, né? O
1: training camp Você também foi reduzido, aplicado. né? É. Mas quem ainda é. não apareceu, Glaucio, é o Gronk, né, cara? Justo. O Gronkowski que voltou, a, fe... a galera fez um barulho, mas... As pessoas ah.
0: tinham expectativa alta com ele, né? Pelo padrão que ele mantinha antigamente. Óbvio que algum tempo parado, menos massa muscular você tá em outro ritmo, você estava tá, é, de férias, né? Então você voltar assim, aí não ter uma pré-temporada adequada, não ter, sabe, os jogos de preparação, você volta fora de ritmo e não tá integrando, entregando ainda o que, o que poderia, né?
1: É o que eu ia falar, eu acho que as, as pessoas ignoram um pouco quanto um ano parado na vida de um atleta de alta performance faz de diferença fisicamente... E de timing de bola, tempo, conexão, a velocidade é só, é só, do. É só, jogo.
0: Você, é só você fazer o comparativo de massa muscular dele, de, da, de quando ele terminou, né? Se, se, se aposentou, né? E alguns meses depois o pessoal até se assustou que, meu Deus, o cara tá muito magro Mas se você não tem <risos> a, a, a quantidade de calorias que você ingere e todos os exercícios que você pratica, o corpo vai diminuir mesmo, é normal sabe, e diminui muito rápido, sabe, os caras comem muito e trabalham muito a parte física para manter, né, todo o todo padrão que eles têm, então qualquer período ali, curto de tempo que eles tiram isso, o cara vai perder muita massa muscular, com, com isso perde velocidade, perde né, altura no salto, perde tudo, né. É,
1: então, e, e cara, quem é fã de hard knocks aí, quando eles fizeram hard knocks lá atrás com o... Um Houston Texans, eu acho que mostra o J.J. Bott tomando café da manhã, cara. Nossa, cara, eu acho que eu não como aquilo o dia inteiro. E eu não sou das pessoas mais menos comilonas, cara. Mas eu não como aquilo o dia inteiro, cara. É um absurdo. É, os caras
0: se obrigam a consumir muita caloria porque eles gastam muita caloria, né? Nas atividades e tudo mais. É. Eles precisam disso. Então, para uma pessoa como a gente, assim, que na atividade diária nossa requer pouco consumo... A gente come pouquinho, comparado com os caras, os caras são os cavalos mesmo, os caras comem
1: muita coisa. <risos> é. o Alan, só, é, só para não deixar passar em branco sobre o Brady né, e, a, e o time de Tampa, é, a defesa, que era uma grande preocupação, parece ainda não ter achado o, o ajuste correto, né, cara? Ainda é um. Parece um problema ali a defesa de Tampa, o ano passado. Ainda se salvou por gerar muitas pressões. E esse ano, aparentemente, não está con conseguindo repetir tanto.
2: Eu, eu acho que eles até estão mais ou menos na mesma linha. É A defesa até agora, do que, eu, do que eu vi, eles são meio 880. né? Eles têm conseguido gerar turnover, têm conseguido, às vezes, sexo no terceiro descida. Mas eles também são vulneráveis. Então, não, é, não vai passar o trator. Mas é, eles vão gerar oportunidade de, de big play para a defesa. Né? Vai ter fumble, vai ter interceptação, é, vai ter SEC que, que vai matar o drive. É, então, agora, vê ao, quanto ao longo da temporada que. É, eles têm muitos jogadores novos na secundária, né? então, como o Gauss falou, não teve training camp direito, não teve toda aquela preparação. É, então, durante os jogos. É que o pessoal vai, os, os treinadores vão conseguir ajustando a posição do jogador, falar: você errou aqui, tem que fazer assado e tal. Que para um jogador que é mais novo, é, isso é mais importante do que para um veterano. Então eu acho que eles tendem a, a, pelo menos, ter a oportunidade de melhorar ao longo da temporada. Mas mesmo que não melhore, é, se o ataque trabalhar direito, né, conseguir produzir é, bem. É, a defesa vai conseguir suportar pontualmente, então é um drive que vai matar no momento importante, é uma turnover que vai gerar na hora que vai mudar o jogo, uh, que na NFL atual é meio que uh, o que você precisa, né Dali pra, o, acima disso é luxo, né? então uh, eu acho que eles têm esse potencial, eu gosto muito do coordenador defensivo, é, ele fazia um trabalho muito bom no, no, em Arizona, é, como Técnico nos Jets não deu certo, porque nada dá certo nos Jets, <risos> mas as defesas eram boas, né? Então, assim, o histórico dele como, como coordenador defensivo é muito bom e eu não apostaria contra essa defesa, não. Inclusive, tá no meu fantasy, fez 13 pontos domingão, me garantiu a vitória e vamos pra em frente. O
1: fantasy <risos> é uma maravilha, né? É, mas os últimos dois destaques que a gente não vai comentar tanto, mas eu queria deixar aqui: é a excelente partida do Josh Allen. É de novo em Buffalo, né? A gente cantou a bola no começo da temporada. É, é, é o, o Flex é o, o defensor do o super herói do nosso querido Josh Allen, o maior defensor do Josh Allen aí da, da NFL Brasil, né? E a gente cantou a bola que esse ano ele não tinha mais desculpa, né? Foi até no Raps lá a gente deixou isso bem claro. No participou foi o honesto Vitor participou, falou isso que esse é outro cara que gosta bastante do Josh Allen, falou que acabou a desculpa dele, agora ele tem que jogar. E dois adversários fracos, a gente tem que deixar isso claro, Jets né? e, e Miami, que não, 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 é um, não são dois times de primeira linha. Mas quando você joga contra times que não são de primeira linha, você vai e faz um bom jogo. Ele ainda tem os momentos de câimbra mental, né? De, de às vezes querer fazer um pouco mais do que precisa. Mas a precisão tá lá, as leituras melhoraram bastante... A, principalmente a leitura para snap dele, que era inexistente, está começando a aparecer. E é um time... E o,
0: garoto, e o garoto mostrou fibra, né? Aquela jogada dele contra os ah. dois defensores, botou os dois no chão. Ele é raçudo. Pegou... Isso, isso, ele, ele é, desde
1: o começo, ele é muito raçudo. Ele é até um pouco doido demais. Você fica esperando ele se machucar, né? Porque cara, é meio doido. Cara. É, mas, assim, interessante observar ele. O Buffalo... O Búfalo pega quem agora que eu perdi aqui? O Búfalo... Tava aberto. Aqui, eu tirei pra ver o negócio. Hum... O falou Bills. Deixa eu ver, porque aí a gente já descobre se ele... O falou pega o Rams. O Rams aí já é um time um uh... pouquinho mais encardido, que vem... O ataque do Rams vem produzindo novamente. Coisa que o... O Alan falou aí, do, era, era o cara que apostava, que não apostava contra o Rams, né? Ah, é,
2: foi motivo de piada no off-season, tá vendo? <risos> Nada como um dia após o outro. O,
1: no preview da AFC West, o o do caos, lá, o Luiz, falou a mesma coisa. Ele falou, eu ainda acho que o, o Tintin lá, <risos> como que é o nome dele? McVeigh. McVeigh, chama que veio ainda tá ainda é um bom técnico cara. ele só precisa ter as, ter as peças que ele precisa ali e parece que tá encaixando e a defesa tá forte então vai ser um jogo interessante porque a defesa do Bills também é muito forte é um jogo legal para gente bater o olho aí é, outro destaque que aí é é a foi a estreia de Justin Herbert o Loro é, estreou por de uma maneira esquisita ninguém esperava é, no aquecimento, o Thoreau Taylor sentiu dores no peito, ele já tinha aparecido no Injury Report com dor na costela, aparentemente o que aconteceu, ele tomou uma injeção para dor na costela, e deu uma reação, e ele tava sentindo palpitação no peito, dor no peito, foi pro hospital, e o Herbert, <risos> depois que cantou o hino, o Anthony Lin chegou nele e falou assim, então garoto, é, é tu que começa, tá? e aparentemente pela entrevista do Anthony Lee ele, ele deu risada achando que era uma palhaçada ele falou, não, não, tô falando sério, você começa mesmo pode ir lá pro sabe? e cara, pra quem não teve preparação pré-jogo é, entrou num, numa fria ali tem ter tantas repetições com o primeiro time em training, no, nos treinos fez um jogo muito bom é... Teria um jogo praticamente impecável Se não fosse uma cãibra mental Bem forte que ele teve ali e, Em vez de correr para um first down Fácil Tentar um passe que É bem coisa de calor Ele fez a leitura incompleta Ele viu só a cobertura do safety E não viu que o corner Do lado oposto já tinha ganhado A jogada e estava correndo pro meio Tomou uma interceptação ali Que ferrou o jogo, já tava em posição de field goal e Esse foi um erro bem ruim dele E o outro, um outro erro foi tomar um sec Um sec meio besta ali Teve um terceiro erro que foi um, um play action Que foi bem engraçado que Ele, ele entrega a bola para um lado E o, o running back <risos> corre do outro lado Mas hoje o Austin Eckler é, Tweetou que ele, ele ficou a noite inteira é, Remoendo isso porque ele correu do lado errado Então... Não sei se ele tá protegendo o calor ou se realmente ele correu do lado errado, né? É... É... Mas assim, passes firmes no meio-campo, preciso, que todo mundo reclamava da precisão dele, tá bem preciso no jogo, teve, eu acho, duas bolas, ali hoje eu assisti o All-22, teve duas ou três bolinhas ali que ele podia ter um pouquinho mais de precisão, fez um touchdown corrido, muito raçudo, e um touchdown, um touch bem bonito lá no fundo da endzone, Deixou todo mundo animado até o Anthony Lin vir hoje falar que o Terrell Taylor é o quarterback dele, que tem mais chance de vencer o Terrell Taylor, que o Justin Herbert é reserva por um motivo, e aí tá todo mundo um pouco puto com o Sr. Anthony Lin agora. Mas eu acho que essas foram as principais, principais coisas que aconteceram aí na, nessa semana 2. É... Agora, antes da gente passar para o próximo tópico da semana 2, é, como eu disse lá na introdução A gente vai abrir o espaço Para a Gabi lá da turma da Tape Falar um pouco de college football Falar um pouco sobre o projeto novo Para a off que vem Para acompanhar o draft e, e deixa... Vamos ver aí o que, 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 que vai rolar Vamos lá Gabi, é contigo
3: E aí galera, aqui é a Gabi Muito prazer para quem não me conhece Eu faço parte do Vamos à Tape e eu tô passando aqui pra contar uma grande novidade. Bom, de fevereiro a abril vai rolar um podcast muito especial aqui no NoFlex, que é o podcast. E nele a gente vai falar a fundo sobre o draft usando análise tanto de tape quanto de métrica avançada, porque eu tenho pra mim que pra gente analisar é, performance, principalmente individual, é muito interessante você utilizar essas duas diretrizes em conjunto. Uh, e pra tornar tudo um pouco mais dinâmico, a gente também vai tentar trazer vários convidados, criar quadros, enfim. Eu espero muito que vocês gostem. Mas, enquanto fevereiro não chega, eu tô trazendo aqui pra vocês alguma, alguns destaques até então no College de Futebol. Mas, pra começar esse, essa minha parte no podcast, eu quero primeiro destacar o que, que tá acontecendo, né? Primeiramente, tá acontecendo College? Sim, tá acontecendo College. Porém, com o cenário atual, alguns jogadores tiveram a opção de não jogar essa temporada. E foi o que aconteceu, né? Uh, as divisões elas estão jogando majoritariamente entre si, né? com exceção de, de, de Notre Dame, por exemplo. E, é, para começar de vez, eu vou falar sobre um jogador que decidiu não jogar essa temporada, mas que, para mim, vai ser um dos principais assim, é, do Draft 2021. Pra mim, ele é um prospect muito completo e é inevitável citar ele aqui só porque ele não vai jogar esse ano. Bom, ele é jogador de defesa, ele é linebacker, né, e o nome dele é Marca Parsons, ele é lá de Penn State. Apesar dele ter decidido não jogar, né, com certeza ele sai cedo, como eu disse anteriormente, e certamente ele vai ser o primeiro linebacker. Eu digo isso e não é à toa, né? Porque o Parsons, ele traz tudo que você procura no inside linebacker. Ele tem explosão pra cobrir o campo todo, ele tem habilidade pra sair de bloqueio, fazer o tackle na linha de scrimmage, ele tem leitura pra atacar o gap, habilidade de cobertura em zona e em man coverage. E, além de tudo, ele ainda é um dos melhores jogadores da posição quando é pedido pra pressionar o quarterback, né? Seja em blitz ou em pass rush típico. E tudo isso que o, per que o Parsons, ele demonstra em campo, é completamente... É, atestado né, com sua habilidade atlética comunal né que faz dele um jogador basicamente sem buraco no jogo dele uh, e pra finalizar aqui a parte do Persons, eu quero começar dizendo também que teve um segundo jogador, que ele é de ataque que também decidiu não jogar nessa temporada que é o Chase, o Jamar Chase lá de LSU né? ele foi o principal alvo do Joey Burrow ano passado e não é só o tempo dele que é impressionante não ele, ele demonstra né, grande release na linha de scrimmage. Ele também consegue separação com uma explosão e habilidade de atacar o ponto cego dos cornerbacks adversários. Ele tem cortes muito limpos. Ele não tem movimento gasto à toa. Ele também ataca a bola no ar com, com umas mãos maravilhosas. Enfim, ele deu altura e peso ideal para o receiver de perímetro. E quando chegar na NFL, ele provavelmente não vai ter problema com adaptação porque ele consegue, né? Ele provavelmente vai conseguir... Impactar imediatamente o time, qualquer time que ele for uh, O segundo jogador aqui que eu vou falar, ele tá jogando E ele é bem óbvio, né? É o Trevor Lawrence Bom, o Trevor Lawrence é meio óbvio dizer que ele também é um top prospect E que provavelmente vai sair cedo, então eu não vou ficar citando isso aqui, né? Também não vou ficar citando as jardas aéreas dele, enfim Pra mim, ele é um jogador muito completo, né? Nessa última semana ele lançou para três touchdowns em nove tentativas. É, e é bem perceptível que ele tem todas as ferramentas físicas necessárias que que um QB precisa, né? Tape, produção, enfim. É, a precisão dele com, com diferentes nuances nos passes, fazendo qualquer tipo de lançamento por todo o campo, impressiona demais. Porque sempre varia também, né? Entre lançamentos com bola com velocidade e com toque. Conseguindo muita antecipação com bolas mais longas. E quanto à presença no pocket? Seu que tem melhorado em cada campanha de Clemson e já não chega a ser um problema, né? A leitura também, né? A leitura dele passou a ser um pouco menos limitada, que é algo normal para um quarterback a nível de college e, de qualquer forma, é, como eu disse, ele é um jogador completo, né? Então, é, mais futuramente a gente analisa ele de forma mais profunda, enfim. O segundo jogador que eu vou citar aqui também é indispensável, né? Junto com o Lawrence ele estava no, no time da semana, de acordo com o PFF, que é o running back Travis Etienne. Ele, é, ele já possui 230 jardas é, da Land Scrimmage em dois jogos. Pois é, ele é muito versátil contribui tanto para o jogo aéreo quanto para o jogo terrestre. E a melhor característica dele é a explosão, né, em campo aberto. A capacidade dele fazer cortes, assim, rápidos em velocidade é realmente impressionante. Bom, é, partindo para o terceiro jogador, né, uma forma mais rápida de falar... É o Marlon Williams, que também estava no time da semana. Ele é lá de UCF e colocou é, uma respeitável start line de 10 recepções para mais de 150 jardas. Ele, ele é um wide receiver muito físico, né? Que é uma arma utilizada principalmente na red zone. Então é bom ficar de olho porque ele vai subir bastante aí no board de acordo com o que a temporada passa. Bom, o próximo jogador também é um wide receiver que é o Tylon Wallace, de Oklahoma State que depois de uma lesão séria, ele ficou impossibilitado de se declarar para o draft de 2020, né? Eu gosto muito, né, particularmente. E ele já demonstrou que vai ser cotado como um dos principais na posição. E analisando, né, esse primeiro jogo dele, ele já chegou com quatro recepções para 94 jardas, né? Uma presença ofensiva bastante importante. Eu gosto da forma como ele disputa a bola no ar, é, na hora da recepção Como a, a, as mãos dele são boas Ele também tem uma boa capacidade de jardas após a recepção Bom, próximo jogador é, Eu quero destacar aqui Que é um dos maiores destaques pra mim Que é o Tyrant de Miami Burvey Jordan né? No matchup mais esperado da rodada Entre os dois times ranqueados de Miami e Louisville é, O Jordan ele conseguiu Impressionantes 7 receptores Pra 120 jardas pois é. Ele foi muito pra, decisivo né? Pra vitória do time ele tem ótimas mãos, ele tem jardas após a recepção é bastante ágil. E pra finalizar, eu quero agradecer a atenção e a paciência de todos até aqui e até a próxima.
1: Isso aí. Então vamos pro segundo bloco aqui da semana 2, que é aproveitar o Glaucio aqui, que é fisioterapeuta, pra falar uma das coisas que todo mundo abriu os olhos aí, tava todo mundo assustado nessa semana 2, que é a quantidade brutal de lesões teve aí, de não só na, na semana 2, como na semana 1, na semana 2, um, tomando essas duas lesões, duas, duas semanas, que teve de lesão, foi uma coisa assustadora, assim, tava todo mundo é, meio assustado, é, grandes estrelas, né, se lesionando, a gente teve o Christian McCaffrey se lesionando, parece que é algo mais leve, pelo que falaram até agora.
0: Foi o um entorce, né, do tornozelo, então, grande,
1: pesadinho até. É, é, algumas... Agora, hein? Perde algumas semanas, né? Mas não foi igual, por exemplo, o Sacon Barclay, que pelo jeito...
0: Ele é fora da temporada.
1: O Sacon Barclay, Glaucio, eu não sei se você tava acompanhando no jogo, ele saiu baleado, ele volta, faz uma corrida, e aí ele cai morto.
0: <risos> é, eu vi o lance só depois, sabe? E, e, e vendo o lance, assim, quando ele sai... É... Ele, tá, ele, ele faz a corrida e, se eu não me engano, ele, ele disputa com o Jackson, é, que empurra ele para fora do campo, e na última pisada dele, se eu não me engano, ele, uh, o pé meio que firma e roda o joelho, ah, ali foi, se, se não tinha sido antes, ali, ali o ligamento foi, sabe? pé fixo no chão, com movimento de rotação, ligamento rompido, não tem, não tem muito segredo. Né?
1: Pois é, então. E, é... e eu achei estranho isso, porque ele saiu baleado e eu tava acompanhando, porque a gente, a gente no, no Fantasy do No Flex tava com ele, e eu falei, caraca, machucou. Aí ele voltou pro campo, eu falei, ah, tranquilo. <risos> Aí na jogada seguinte foi lá e machucou de vez, cara. Eu não sei se pois foi é, a responsabilidade eu... da, da comissão técnica de não segurar ele um pouco, ou se... Não
0: dá pra saber, sabe? Porque geralmente os caras fazem o cara machucou ali, sentiu alguma coisa vai pro banco, a Steph faz a análise né, inicial, um testezinho básico ali pra ver se tá firme e tudo mais se o cara der ok e não tá sentindo ah, tô bem, tô bem, tô bem, volta pro jogo né, pode ser que ele tenha falado, não, vou segurar aqui não vou falar não tá doendo, tá, tá tranquilo isso é uma hipótese, né ou, é, o jogador
1: sempre quer jogar, né
0: É, então, ou a segunda foi foi a hora que arrebentou mesmo, tá tipo, foi o pé fixou no chão rotacionou mas também
2: isso acontece mesmo, negócio do, às vezes machucou e tipo, fica, já tá para estourar, né? Eu lembro que o Maquino no, no 49ers ele teve uma contusão nos treinos, todo mundo achava que ele tinha rompido o ligamento, aí quando fizeram a, a ressonância, pô, boa notícia. Não, não foi tudo isso, tá, vai ficar duas semanas fora e depois ele volta. Aí ele voltou para os treinos depois de duas semanas, e no último treino da do, do training camp estourou de vez o ligamento e aí pra mim tá meio claro que assim, não estourou da primeira vez mas ficou quase estourado né ficou no limite, qualquer não. soprinho
0: eu tenho, eu tenho um problema sério com a equipe médica de Santa Clara eu, eu, eu já venho há algum tempo falando eu não gosto da da, 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 da staff do, do jeito que eles trabalham lá, sinceramente eu não, eu não concordo com muita coisa, tanto é que é, de 2018 para 2019 se eu não me engano, eles trocaram alguns médicos, eles criaram um cargo novo. Teve alguma coisa, assim, pra chamar um cara que era da NHL, tipo... É,
2: a prevenção,
0: né? Lá porque eles estão vendo que tem alguma coisa lá que não tá dando certo, sabe? Uh, eu não sei se a preparação física não, não tá sendo correta, se eles não estão sabendo trabalhar com o, o clima de,
1: de, da Califórnia, que é um pouco, né, um pouco diferente, assim, das outras regiões. A água da, a da é Califórnia, cara. A... O negócio da Califórnia é só ferra, só. Eu, eu, sinceramente, <risos>
0: Sinceramente, eu não, eu não gosto muito de lá, da, da preparação que eles fazem lá, não. Talvez, talvez, eu tenha uma hipótese, assim, que tenha relação é, com, com o tanto de lesões que o Fornani e já há algum tempo, né, nos, nos pre-season e na, nos primeiros jogos. E esse ano é um caso à parte, óbvio, porque a gente tem, é mais ou menos como aconteceu em 2010, 2011, quando teve aquele problema com o comissário lá que os times perderam alguns tempos lá, deu problema comissária NFLPA lá e uh, foram perdidos algum tempo de preparação e teve aquele ano teve um monte de lesão também no começo, acho que foi 2010, 2011, alguma coisa assim. 2011.
2: 2011.
0: É, esse ano é um ano atípico também, né? A gente não teve a pré-temporada, então era meio que é meio que esperado que aconteça um, um certo um elevado é, número de lesões aí, sabe? E a gente tá vendo o resultado dentro
1: de campo, né? É, o ainda sobre o o ano passado ele teve a lesão, foi no calcanhar, né? Foi no se foi na, no tendão de Aquiles, foi uma lesão no calcanhar. É, ankle, né? Não sei se é tornozelo, pode ser tornozelo também. É, e esse ano é ACL, né? É o ligamento cruzado do é. joelho. É, a prime o primeiro Broken Dreams lá é sobre essa lesão, né, Glaucio?
0: Isso, ele tem, ele tem um pouco a mais, né? O Tayal, ele sofreu a, a ruptura dos dois, né? Do anterior e do posterior. E, e teve algum probleminha ali, menisco e o, o, algumas coisinhas a mais. Mas é, dá, dá pra entender muito bem lá. Se você assistiu um, você vai entender um pouquinho o mecanismo da lesão, já. Bem, bem legalzinho. Então... É triste, mas é...
1: E é, é uma lesão complicada, é uma lesão que pega bastante running back, exatamente pelo por, por isso que você falou, né? É, é jogador que tá trocando de direção ou faz faz o spin move e nesse é, no, no spin move mesmo se você prende o pé no chão, isso. É... E qualquer qualquer movimento
0: que você faz rotacional que você tenha uma a, a sua base fixa é, se girar é, é muito provável que rompa ligamento.
2: Ô, oh, oh, Glaucio, eu não quero dar esperança para nenhuma fanbase, não, porque não tem. <risos> mas eu, eu, é de curiosidade, eu queria entender como que o Jerry Rice estourou o ligamento do joelho na semana 1 um e voltou na mesma temporada. Como que faz um negócio desse?
0: Cara, eu, eu, não, eu, não, eu não li sobre. A, 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 até eu vou até adicionar para ver isso aí. Uh, mas provavelmente não foi ruptura total, tá? Para ele voltar a jogar na mesma temporada, não foi ruptura total. Tem que ah. ser uma ruptura parcial, pode ser um estiramento do ligamento, alguma coisa nesse sentido, porque ruptura total é, é seis meses, sete meses de recuperação, é impossível voltar na mesma temporada. Uh, se foi parcial, você faz um trabalho de reforço muscular, com, com a musculatura ao redor do joelho, né, que fazem inserção ali, e protegem, auxiliam a equilibrar né, o joelho. A...
2: Mas, a... mas chega a fazer cirurgia se for parcial?
0: Depende, depende, mas pode ser que não. Se o nível dela vai depender muito, se ele rompeu, se ele teve uma ruptura leve, um, né? Uma parcial leve ali, ele fazendo esse reforço muscular, ele consegue trabalhar
2: e voltar a jogar na mesma temporada. Mas se fizer cirurgia, você acha que dá para voltar? Ou
0: depende do tipo da cirurgia também, sabe. Tá. aí, daria é. para voltar também. É. Ele até porque. A, a, Hoje, hoje ainda é muito mais tranquilo, a nossa medicina evoluiu muito nessa parte de recuperação. Na época ali já era um pouquinho mais complicado e tudo mais. Por isso que eu acredito que não tenha sido uma ruptura muito. É, e é muito ele, ele já
2: não era tão novo, né? Ele é, já estava já para mais dos 30 anos. É né?
0: também a, a recuperação, né? Quanto mais velho a gente é, a, a recuperação é um pouco mais lenta. Né? Então,
1: o Philip Rivers jogou com o ACL parcialmente rompido um jogo de playoffs, né, cara? É, então, é, mas é fireback, ser... né, é, sim,
2: o wide é, receiver é...
1: mais que a gente gostaria né? é, pulando numa perna só, jogou a, <risos> a rodada ah, é. mas ele, no fim da temporada ele precisou fazer cirurgia eu acredito que é igual. eu também rompi o o, o lateral lateral, jogando uhum. futebol americano mesmo e... tomou uma pancada? não, cara, eu tipo foi na, na paia, ali, Eu fui recuperar um fango. <risos> Pularam em cima da minha perna. E aí, tipo. Cara, é, foi. Pela, pela primeira ressonância que eu fiz, foi parcial, mas o médico sugeriu fazer a cirurgia. É, e aí ficou nessa aí. Eu acabei falando pro médico que eu não queria fazer não, e meu joelho ficou uma bosta pra sempre. É, Na tinha, próxima eu escuto tinha, médico. Tinha um,
0: tinha um professor meu que dizia: ó, que eu levo até hoje. A melhor cirurgia é aquela que a gente não precisa fazer. É. Tem hora que não tem como. Você tem que ir pra faca. Senão é. você não vai melhorar. Você não vai ficar 100% de novo. É assim, ó, o,
1: mé o médico queria, sugeriu fazer cirurgia. Eu não quis fazer. Eu fiz fisioterapia. E me joelho com a bosta. Mas faz o que? Seis meses que eu tô treinando. É, com personal, então fez um serviço é, fez, fez trabalho de fortalecimento do meu joelho, e agora eu tô conseguindo treinar forte e sem dor. Então, acho que o que fez eu meu joelho ficar uma bosta mesmo, talvez, não sei se tem a ver, é que eu, eu tinha 77 quilos e eu fui pra 106, né? Não sei se... Ah, não!
3: Eu acho que
1: eu Talvez tenha um pouco a ver! Mas é isso, cara, o joelho é complicado. Outra lesão, outra, outra coisa que chamou atenção, e aí já tá pra duas pessoas do 49 para trazer essa memória ruim. Desculpa, viu, Alan? Desculpa, Glaucio. Mas tem que falar um pouco, cara, sobre a polêmica do gramado sintético. Que, que trouxe tantas lesões ali. Você acha que tem a ver mesmo? Pode ter sido o Turf ali que, que gerou essas lesões? Contribuiu, né?
0: Eu, eu acredito que tem em relação. Pois o... O tipo de... A chuteira que o pessoal usa, essa, essa, essas cravas mais altas. No gramado natural, quando você firma o pé, dependendo do jeito que tá, você consegue girar e a grama não vai te segurar tanto, entendeu? Ela não Aí vai dar tanto. o tufo de grama, né? Isso. O, o turf ali, essa grama sintética, ela, ela prende muito o pé. Ela prende muito o pé. Você pode ver na lesão do Boza mesmo, que ele tá com a ponta do pé e ele tá, na, ele tá na ponta do pé, e mesmo assim ele não consegue tirar o pé na hora que o cara tá empurrando ele, e daí o joelho dele gira e é feio, é feio sabe? dá pra ver, a hora que ele cai, ele sabe que ele lesionou ele coloca a mão no joelho, igual sacou ele coloca a mão no joelho sabendo que ele rompeu o ligamento não tem, ele, e ele tá com a ponta do pé, você pega o vídeo pra você ver ele tá com a ponta do pé girando
1: o, o LPS joga ele pro chão, e, e na hora que gira o joelho, tchau não tem o que fazer eu não sei se, se ainda usam isso. Né? Na época que eu jogava, é, as chuteiras de DL, além das cravas normais, ela tem umas outras cravas pra aumentar a. Aderência. A, a né? aderência pra você fazer a, o bloqueio ali, pra você fazer a entrada, né? Ter mais sprint. É,
0: é, o LDL tem aquelas cravas é, na frente da chuteira, assim, né? Elas isso. são pequenininhas ali que é pra firmar quando você tá de ponta de pé mesmo, pra ter mais tração. Ah, e né? eu acho
1: que isso prende um pouco mais o pé no chão, né? É. Sim.
0: O, o, a lesão do Thomas também, né? Mais ou menos assim, ele vai dar o um arranque, ele gira e, e, e rompe, né? Aí eles ficaram em dúvida um pouco com relação à lesão dele ali, mas o mecanismo é, é basicamente o mesmo que o, que o, o Bozo. O Bozo então, foi é, essa,
1: essas lesões, é, Glaucio, é, até, até onde esse training camp reduzido? Não só o training camp em si, a gente tem que entender que desde março, né? É, basicamente as academias estão fechadas então os, os jogadores estão treinando em casa por mais que eles tragam um personal trainers ah. ou estejam fazendo algum tipo de trabalho não é a mesma coisa de você estar tá em um ambiente preparado né não, não é
0: até onde você... isso pode
1: ter influência nessas lesões? não, né?
0: influencia influencia bastante porque você tem que fazer um reforço muscular ao redor você tem que preparar, e por mais que você faça o reforço muscular, vamos dizer assim, né? Você fez ali o quadríceps femoral. Você fez um reforço ali, que o pessoal tem muito esse problema, né? Estiramento do quadríceps e tudo mais, posterior também. Então você faz o reforço, mas o tendão, que é onde segura, ele não tá pronto ainda. Ele precisa de um pouco mais, entendeu? Uhum. E por você essa preparação em casa, por mais que você tenha o personal ali, a cobrança é um pouco diferente, né? De você estar num local especificamente com todo mundo fazendo isso aí, e, e, além de tudo, perder uma pré-temporada, perder aqueles quatro, cinco jogos que a gente acha chato para cacete, mas é necessário, né? é, faz diferença, sabe? Você vai sentir a pegada do jogo, porque a gente sabe que o training camp é uma velocidade, é uma intensidade e o jogo é totalmente diferente, né? Por mais que a gente faça essa, a simulação de jogo, é totalmente diferente, né? Faz muita falta essa, o aumento da, da, da desse, dessa preparação e a pré-temporada, esses jogos que a gente não gosta muito.
1: É, então, a gente até, antes da, de começar a temporada, a gente tinha comentado e o, e o rapaz que veio, é Júnior, ele, também é lá do Vasco Almirantes, também é preparador físico, tava comentando isso, ele falou eu acho que vai, ter, vai ser complicado, principalmente no começo da temporada, porque depois de um tempo, né, a, o treino ali vai se desenvolvendo, eles voltaram para as facilities, vão treinando, a tendência é que e melhora a situação, mas no começo ele ele falou que podia a gente podia ver ah. isso e realmente estamos vendo algumas algumas coisas a gente pode achar que não, por exemplo, ah ele rompeu o ACL é uma uma rompe, é uma, uma lesão de ligamento isso não tem a ver com a musculatura, mas aí é um não, grande tem, erro, né?
0: Tem total tem total porque é um conjunto né é é, é como se fosse um uma máquina se você coloca uma pedrinha no meio dos rolamentos lá, alguma coisa vai ter problema, entendeu? Se ela não tá lubrificada o suficiente, ou se ela não tá a correr, não tá apertada o suficiente, vai dar problema. Não adianta. Se tudo não tiver sin sincronizadinho, se tudo não tiver colocadinho no lugar é, fixado, vai dar problema. É,
2: eu queria falar essa história do, do turf, né? Que independente do se é essa que estava em Nova York é pior do que o normal ou não, né? mas, historicamente, o nível de lesões em turf é muito maior do que em, em gramado com grama natural, né? E isso é uma coisa que já há anos me incomoda, não vou dizer que me incomoda, porque tem muita coisa que, que não é do jeito que a gente gostaria, mas é, é uma coisa que, para mim, não faz sentido, é numa liga multibilionária como a NFL, eles não investirem mais em terem todos os estádios com grama natural. Eu sei que tem dificuldades e, e afins, mas, pô, é, já um esporte que tem um número alto de lesões, eu acho que o investimento não é tão grande assim para você reduzir um pouco o que for possível, né? Diminuir um pouco a probabilidade de lesão, porque o quanto que a Liga perde com o Nick Boza fora, com o Sacón Barkley fora, com o McCaffrey fora seis semanas, né? É, às vezes, firebacks, né? Graças a Deus a gente não teve ainda... Uh, muitos quarterbacks fora, mas, pô, a gente perde um, dois, três quarterbacks estrelas. A liga perde muito com isso, né? Eu lembro que o São Francisco, quando mudou de estádio, é, teve vários problemas com o gramado natural, é, não estavam conseguindo acertar o assentamento da grama, né? Então saíram os tufos e virou até piada né? na internet, né? Do, mesmo nas transmissões mas e aí muita gente sugeriu que deveria, vão abortar isso aí vamos colocar a grama sintética e o dono do time bateu o pé e falou não, a gente vai trocar esse gramado 50 vezes se precisar e trocou, sei lá eu perdi as contas de quantas vezes eles trocaram gastaram uma fábula, mas ele foi até conseguir acertar a grama natural para não precisar o grama sintética porque o time vai fazer oito jogos lá e ele não quer que os jogadores tenham um risco maior de lesão do que, do que outros times da liga, eu acho que é meio inconcebível pra mim que todos os donos de time não pensem assim, né? Que é uma vantagem competitiva uh, clara.
0: Já, já nota-se a tendência já há algum tempo, que nem tu falou, dessas lesões no turf. E, e o problema é que nem né, teve essas lesões agora com 49ers. E a, a NFL vai investigar, mas o, tipo, o dono Giants já comentou que ele não vê problema em fazer jogos lá. Uh, é então, ele que ele joga, joga, né? né? <risos> Ele vai fazer o que? Tem, tem problemas sai, é.
1: em, em lugares mais frios, né, do da do grama natural, em estádios fechados. Mas eu acho que com a grana que a NFL tem, é, se investisse um pouco em pesquisa e, e achar alguma solução, ah, né? a, a, a lesão,
0: a lesão do Jimmy mesmo, é, é, tem, tá muito relacionado a, a, ao gramado, tá? Aquele, aquele pezinho preso lá atrás. Aí, é, tipo, são duas coisas pra mim. Agora eu vou, dar, vou meter um clubista aqui. A, a, a grama ali, que teve ele prendeu um pouco o pé, e o, os, os árbitros que esqueceram as flags no, no, no vestiário, antes de entrar no primeiro quarto. Porque as pancadas que ele levou depois da apito e tudo mais, os caras não jogaram a flagzinha lá. Mas isso aí é clubista falando.
1: Cara, eu, eu... quem que era? Era o Léo? Não lembro alguém do grupo falou assim, cara, do jeito que tá aí, ó, não dá, eu acho que dava pra tirar o... Não, não. Eu podia <risos> ir
0: para o terceiro, quarto, mas é, não tinha como. Ele jogou, ele jogou com ele jogou com um tornozelo a menos. É. Ele jogou com um tornozelo a menos. É Aquele parece
1: uma lesão mais, leve, mais leve, né? O caso dele. Parece algo mais leve o caso dele, né, Gauss?
0: É, sim, sim. Ac Acredita-se que ele que ele perca umas três, quatro semanas no máximo, assim, sabe? É, já diminuíram. Eles tinham o prognóstico inicial De quatro a 6. Ixi, eu já tava com o coraçãozinho tá grave e expectativa de voltar, talvez até não nesse do próximo jogo. Então é um caso a se avaliar ainda, né? Mas NFL é esporte de alto rendimento, eu nunca ponho a mão no
1: é é, Além disso, pô, não vale a pena nem se a gente fosse fazer um podcast falar de todas as lesões, era três horas de podcast porque é muita lesão. Mas eu acho que os principais Muito novos é, nomes é esse aí, o. Michael Thomas parece que também já deve voltar, o Chris Godwin se machucou, mas parece que também já volta. É, é só para ter uma
0: um, 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 um apanhada, assim, né? Teve os nomes aqui. Teve um defensive end do, do Falcons, um tackle, uma Gary, né? Ricardo Allen, o safety do, do Ravens, o Tevin Young, aí o McCaffrey, aí o Drew Locke e o Sutton no Broncos, é, Green Bay teve Adams. Paris Campbell no, no Colts e o Malik Hucker, né, que também é Aquiles, fora da temporada. Foi feio também. O Brandon Lidner do Jaguars, DJ Hayden nos Chargers teve Taylor. Tira. O Ken Akers, Michael Brown e o Joe Nottbone nos Rams, Dolphins o Byron Jones, Vikings o Anthony Barr, o Sacon Barkley e o Shepard <risos> no Giants, o Perryman e o McGovern no Jets. No Four ers Boza, garópolo Monstert Thomas. <risos> o Blair no Seahawks. O Jonathan Joseph no Titans. Brandon Cheriff no Washington. E acabou aqui, graças a Deus. Caraca. é muita gente.
1: Ah, eu esqueci de falar. O Monstert, também prognóstico de volta, né?
0: Isso. Ele teve um, uma torçãozinha leve ali no tornozelo. Deve voltar e... Acho que fica fora dessa partida contra o Giants. E deve voltar na outra partida.
1: Menos mal. Mas é, vamos, vamos continuar acompanhando essa questão das lesões, porque é algo assustador aí pra primeira semana. Algumas grandes estrelas da liga aí já, já ficando fora. É, é, eu já
0: coloquei minha vela aqui pro próximo jogo, né? For ers e Giants lá no Perth de novo. Já coloquei minha velinha, tô fazendo minha novena. Já rezando aqui, porque o negócio pode ser feio de novo.
1: <risos> Agora, vamos dar uma passada nesse último bloco pros jogos da semana 3. Começando com o jogo de quinta-feira, Alan, que é o jogo que o, vocês fazem lá na turma da Tape, o Vamos a Tape, Jaguars e Dolphins, jogo da Flórida, né? dois times da Flórida e dois times aí, o, o Jaguars, que vem com a Minchion Mania, o, o Minchion realmente jogando muito bem, é o, o, no preview aí a gente trouxe uma galera da EFC sua, a galera não botava muita fé no Minchion, mas começou muito bem, né, Alan?
2: Sim, tá jogando bem mesmo, uh, a gente nunca sabe né, quando o quarterback se destaca, eu lembro que o Bruno falou isso no, quando a gente estava fazendo o, o beatraft, né do, 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 do ano passado, e ele falou, pô, o quarterback que se destaca quando vem nessas situações improvisadas, a gente nunca sabe exatamente se, é, o quanto que é o talento e o quanto que é, não tem nada a perder, os caras não tem filme meu, não tá preparado e também já ninguém espera nada do time mesmo então ninguém gasta muito tempo é, para parar e aí ele vai levando né, e tem um destaque no começo e depois tem uma leve quedinha que foi o que aconteceu com ele e a gente não sabe se vai aquelas primeiras semanas que ele se destacou ou se foi só o fogo de palha mas uh, pelo menos o começo dessa temporada aí tem uma evolução boa, ele tá comandando bem o ataque, né, poucos erros, é, boas leituras, passes precisos, principalmente a precisão tem chamado bastante a minha atenção, e do outro lado a gente vai ter o Fates Magic, né, então é Min Show de um lado e Fates Magic do outro, no Swag Bowl, é o bigode contra a barba. É... É, é, é duro dizer, mas é um jogo que eu tô com vontade de assistir, né? Por incrível que pareça. Pois é, cara. É... Vamos
1: ver o que, que dá. Até porque o Dolphins pode começar a temporada 3-0 ali com o Tua no banco, pode começar a rolar uma pressão a entrada do, do Calouro, né? Vamos ver. É, o
2: jogo de quinta-feira os técnicos adoram para fazer essas mudanças, né? Porque tem um tempinho maior depois para fazer a preparação pro próximo jogo. Né? Então pode ser mesmo.
1: Ah, em seguida no domingo a gente vai ter Giants contra 49ers, aí o Glaucio chamou bastante atenção pro turf do, do, do nosso querido estádio é. do Giants. Ave Maria Ball isso aí. É. É, Browns é. joga contra o Washington, é um jogo interessante também, o Washington é, vem de 1-1, um e o Browns de 2-0 também pode ficar 3-0, Browns, complica, já complicar temporada, não, não tá tendo um bom começo de temporada aí, Nossa, o, o Browns não, o Browns ganhou, né, o Browns é o Browns ganhou do Bengals acredito. agora vai embalar verdade, o Alan é o cara que acredita no Browns aí é, eu, sou, eu sou o último agora dois times que vêm de derrotas é o Eagles e o Bengals, né, que jogam eles jogam entre si é, já o, se o Eagles sou... perder
2: essa, pode é... pensar no que vem já, hein?
1: O Bengals... Parte da
2: defesa
0: já pedindo a cabeça do Ants.
1: <risos> o, o Bengals deu trabalho pro, pro Browns ali. e
2: Não e, é impossível. O Chargers
1: também deu trabalho. E, o, e olha o, o suador que o Chargers deu no, no Chiefs, hein? Então, cuidado com esse Bengals. O Patriots <risos> pega o Raiders, a gente já comentou um pouco desse jogo. O, o Falcons pega o Bears. Então, Meu Deus do céu é um jogo interessante também pra ver, porque o Falcons começou bem mal. O, o Falcons é o rei do Garbage Time, deixando alegre todo mundo que tem os jogadores do no Fantasy, mas na realidade é uma tristeza. Esse último jogo aí contra o Cowboys, olha, vou te falar que foi uma das coisas mais bizarras que eu assisti nos últimos anos. Parabéns, Falcons, aí, por bater mais um recorde. Parece Nunca que. Nunca era... decepcionou, né? hoje saiu né Alan, o primeiro time a perder depois de fazer 39 pontos sem gerar nenhum turnover
2: os caras se superam
1: Bills e Rams jogam também a gente já falou que esse jogo é bem interessante esse, esse é bom horas. é um jogo bom de assistir Steelers pega o Texans Texans também que ainda não venceu né
2: oh que surpresa
1: <risos> complicado aí pro Texans Vikings pega o Titans, é outro jogo interessante de ver. O Chargers, tá aí já passando por jogos das 5 horas, vai pegar o Carolina Panthers. Talvez a gente veja Justin Herbert em campo de novo, muito provável. Num jogo contra uma defesa um pouco mais fraca. Vamos ver qual, qual vai ser. O Colts, do Philip Rivers, que gerou turnover nos dois primeiros jogos. Pega o Jets, agora é um jogo para ele criar moral e, e comandar esse ataque. É, Jonathan Taylor correu muito bem com a bola no último jogo, destacou. É, Seahawks e Cowboys é um jogo interessante também. A defesa do Cowboys não tá aquelas coisas, né, Alan? E o... Esse jogo
2: é pra ter ponto, hein?
1: É. De novo. <risos> e, o... e o ataque do Seahawks tá ajustadinho. Um então... perigo aí pro nosso querido Cowboys. O Cardinals, um dos times sensações aí das começo dessa temporada, vai pegar o Lions... Jogo legal Ixi. também pra assistir, porque o Kyler Murray começou muito bem esse ano. E o. E o Wide Receiver que vale uma segunda rodada ali, né? o nosso querido DeAndre Hopkins.
2: Pega uma bolinha ou outra ali, é. só
1: On fire. Eu, eu, eu só queria dizer
0: depois, depois, desse, depois que começou essa temporada, eu não consigo mais assistir é, Bela Adormecida. Pra mim não dá. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Eu tô tendo pesadelo com esses anãos.
2: É, é branca de neve, branca mas, de
0: É, neve. branca de neve. Quem tem, filho,
2: quem tem filho que sabe essas coisas. É, é.
0: Toca então, pra mim. O Alan, o Alan, mancha.
1: Branca de neve, justo.
0: Verdade. Pelo amor de Deus, não dá.
1: O... A divisão só tem poder beca, não, cara, é incrível. O, o Broncos pega o Buccaneers. O Broncos provavelmente vai jogar sem o poder beca, não? O Joe and... Eu acho que vai perder uns jogos aí, né, é,
0: é, a expectativa é que ele fique aí umas seis semanas fora, pelo menos, né? Uma lesãozinha também aí. O
1: time assinou essa semana com... com... É, hoje. Assinou é. com o Blake Bortles. Então tá tranquilo ali esse... Ah, os caras falaram
0: que é pra ficar tranquilo que ele é o reserva do reserva, né? É. Porque é eu duvido muito, mas tudo bem.
1: É, e aí é mais um jogo pra, pra gente ficar de olho esse jogo do Broncos aí, porque pra ver... É, como vai se comportar o Buccaneers, que a gente falou um pouco, né, Alan? E a, e a defesa do, do Broncos, aí é uma defesa que tá sem o seu principal pass rush. Que a gente já nem falou, já perdeu a temporada, né? O Von Miller. É, mas é mesmo assim uma defesa um pouco, é uma defesa perigosa.
2: É. Ah, mas esse é um jogo que o Bucs tem que ganhar com uma certa tranquilidade, é, né?
1: Tem ataque do Broncos. É, sem, sem o quarterback, sem
2: o principal wide receiver... É... Não dá para Fala, pensar falar
0: como... para galera do falar para galera
1: do Bronx, eu entendo vocês, tá? Né? Tamo junto. Estamos é, junto. <risos> e aí depois o, o jogo de domingo à noite, né? É, é o jogo de Saints e Packers, é um jogo Esse jogo é
2: curioso também. Hein? O Michael Thomas vai voltar? Ah,
1: porque... Alguém sabe? Então, tá, tava, parece que tava jogo a jogo, ou seja, dia a dia, é, né? Não, não é saber se momento. ele voltava. Mas, de, pelo visto, eles vão até dar uma forçadinha pra ele voltar aí, porque tá feia a situação. Hum. E o Aaron Rodgers aí, que a gente passou a off-season, discutindo se ele era quarterback top 5, se ele não era, ele decidiu dar uma resposta aí e começou... Tá essa cagando temporada. pra gente, né? É, começou essa temporada <risos> mandando os caras enfiar eu, no eu esperava que o eu... cabo, né? Eu, 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 eu
0: esperava que o Sanders indo pra... pra, pra... Se fosse render alguma coisa lá, ainda mais agora com a saída do Thomas. E agora? Rendeu Não. uma vitória pro No Flex no Phantom. Né?
2: <risos> Obrigado. O Davante Adas tá machucado é, mais grave, alguém? Como é que tá o prognóstico dele? Deixa
0: eu ver. Isso é... Eu acho
1: que ele perde umas ah, semaninhas aí também.
2: Porra, Sunday Night sem o Michael Thomas e sem o Davante Adams é bruxante, né, meu? <risos> Puta, sacanagem. É.
1: Mas ó, o melhor jogo da semana, sem a menor dúvida, é o jogo... Ah, da... ele,
0: deve ficar, ele deve ficar fora desse jogo. Ele deve ficar fora desse jogo. Pelo
1: menos. Triste. Mas o melhor jogo, sem dúvida, da é. semana é o jogo da segunda que vem, né? O jogo vai ser Ravens e Chiefs. Esse é o jogo dos dois é, tem perder, últimos né? MVPs. Nossa. Lamar Jackson contra Patrick Mahomes Os dois começaram muito bem a temporada. É, os dois ataques muito explosivos é, puta jogo pra assistir, vai ser muito muito interessante esse jogo
0: expectativa de, de CD1 e CD2 né?
2: é, é, é duro dizer isso na semana 3 mas esse jogo pode valer a bye, né?
1: é, não é difícil não
2: é. porque o único, o único que vai ter bye é o primeiro da, da conferência, e, né? e
1: como é, os dois se enfrentam é um jogo que o, garante até o um empate, né? sim é, então sim. pode
2: ser pode ser a, a diferença entre você ter uma baia ou não é é um jogo bem importante
1: aí já na semana 3 mas legal a gente passou aí por todos os jogos comentamos as principais assuntos da semana sempre lembrando o pessoal aqui Que é, aquele compilado que a gente fazia comentando jogo a jogo né do jogo a jogo do Toda semana, dando as premiações para o melhor jogador, para o melhor calouro e para o pior jogador. Isso está sendo feito agora na live do no Flags e, excepcionalmente, vai ao ar na quarta-feira, no dia do lançamento desse podcast, já que não deu certo de fazer na terça-feira. Vai ao ar na quarta-feira, então. Se você quer ver a opinião jogo a jogo da galera do no Flags, é só entrar lá no youtube.com/ noflags e conferir na live lá todas as premiações, lembrando que as premiações vão pro Twitter dos jogadores e você pode votar na enquete lá no Twitter qual o seu jogador favorito, pra melhor jogador pior e o melhor Rook beleza vamos, Alan?
2: vamos colocar agora o melhor lesão também
1: é, Essa temporada é, é eu lesão mais feia é. meu Deus cara, obrigadão Alan pela participação mais uma vez valeu a primeira participação no podcast, volte mais vezes é... Alan lá no canal do Endzone 51, o que vem por aí? pois
2: é, deu uma paradinha agora porque começou a temporada turbilhão de coisas, a gente tá se organizando é... mas eu quero fazer um vídeo eu fiz uma análise no Twitter quem não, não conseguiu ver ali a thread, dá um pulinho lá ficou bacana sobre a five trap né, uma, uma cobertura que para pegar os quarterbacks de surpresa eu
1: vi que tem é, gente explodindo aí
2: é tá, <risos> curti e copiei pô <risos> <risos> fiz uma lá. mas o a, a interceptação do do Philip Rivers né contra o, o Jacksonville Jaguars foi é, fruto dessa dessa cobertura e eu coloquei o, o que eu consegui colocar ali na, de imagem na, no Twitter, mas eu quero ver se eu faço um, um vídeo um pouquinho mais detalhado, que para quem não está familiarizado com os termos, acaba ficando mais fácil de entender, é, vamos ver quando é que eu consigo soltar, porque eu ainda preciso fazer o um vídeo do Vamos A Tape dessa semana, estou é, com o Jaguars, tô com... o vídeo está pela metade, ainda preciso finalizar até amanhã, senão... A chefia me pega pela, pela orelha.
1: <risos> De bola. E Glaucio, é, Broken Dreams, camisetas, o que, que vem por aí?
0: Ah, essa, essa semana eu trouxe o segundo episódio do Broken Dreams, falando sobre o wide receiver do Chicago Bears, o John Otto Knox, segundo. Uma história bem, bem triste lá, vale, vale conferir lá no YouTube do Flex. Em breve, o terceiro episódio a gente vai soltar e sobre as camisetas dá uma conferida na loja que vale a pena a qualidade é sensacional vai sair conteúdo novo em breve para outros times aí o ó. pessoal do, do, do Houston, Texas, Green Bay Packers, aí o, o Paulo tá me cobrando uma do Charges aí, vamos, vamos fazer uma do Charges <risos> em breve também é, e vale a pena porque o, a qualidade é muito boa e é de primeira
1: Olha mesmo cara, acabou de chegar a minha semana e baita camisa pra é tecido bom, tampa tá bonita, canecas também tão bem bonitas, é isso aí. Galera, foi um prazer mais uma vez participar aqui do podcast com vocês, Também as zebras de volta, no flag está acabando, aquele abraço!